0: Visedekanen tog även upp och jämförde det med det som jag har gjort, alltså olagliga handlingar, jämfördes med att skriva debattartiklar.
1: I det här avsnittet kommer ni höra inspelningar från en föreläsning och ett möte på Sveriges lantbruksuniversitet. Rösterna har förvrängts i efterhand för att skydda identiteten av de medverkande. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Centrum för rättvisas podd. Jag heter Violetta Bukera och med mig i studion idag så har jag Helena Myrin och Felicia Hogrell. Idag ska vi prata om fallet Felicia Hogrell mot Sveriges lantbruksuniversitet. Det är nämligen så att i mars 2022 riktade justitieombudsmannen kritik mot Sveriges lantbruksuniversitet för att ha vidtagit olagliga yttrandefrihetsrepressalier mot Felicia Hogrell som var student på universitetet jag tänkte att vi kunde börja med att du får berätta lite om dig själv. Vem är du och vad arbetar du med idag?
0: Jag är legitimerad veterinär sedan drygt ett år tillbaka. Jag är väl en person som tycker väldigt mycket om djur och har gjort det hela mitt liv och, och drömt om att bli veterinär. Så att jag var väldigt glad när jag kom in på utbildningen på Sveriges lantbruksuniversitet som är Sveriges enda veterinärutbildning. Jag blev som sagt färdig då för ett år sedan och nu så arbetar jag mest med akutsjukvård. Mycket hästar, men även ditt andra djurslag också. Okej, så
1: hela den här historien började med att du som veterinärstudent- skrev två debattartiklar som publicerades i Expressen. Varför gjorde du det?
0: Ja, det är så att under det femte året på veterinärprogrammet- så har alla studenter praktik eller utbildning på ett slakteri som är en vecka. När jag var där så... Så får vi alla följa slakten från att är levande djur till att man får kontrollera köttet efteråt. Så att hela processen. Då är det framförallt slakten av grisar som jag reagerade på. Och som även är ganska omdiskuterad inom veterinärvärlden. För att metoden som vi använder för att göra grisar medvetslösa inför slakt. Det är att de åker ner i ett schakt med hög halt av koldioxid och vi fick på att titta ner i det där schaktet också och se hur det går till. Och grisarna får väldigt panik av den här gasen. För att den är invasiv mot stämhinnor och så, frätande. Och de kvävs tills de förlorar medvetandet och det tar ganska lång tid. Det är någonting som, man, som är ganska jobbigt att se för alla som är där. Men det är ju något som berör alla som äter kött. Men de flesta kanske inte vet om hur det faktiskt går till. Och därför så kände jag att jag ville berätta om det här och kom fram till att jag kunde skriva en debattartikel för att väcka samhällsdebatt kring frågan. Så, så det gjorde jag då. Så det blev en debattartikel i Expressen. Där beskrev jag mina upplevelser eh, ifrån slakteriet och hur de här upplevelserna är ju också, det är ju fakta om hur det ser ut som grundar sig på även forskning ifrån SLU, mitt universitet, som visar att den här bedövda är väldigt plågsam för grisarna. Så därför så skrev jag en text om, om hur det går till när man slaktar grisar.
1: Efter att de här debattartiklarna hade publicerats i Expressen så ställdes du till svars under en föreläsning. Vad var det som hände där egentligen?
0: Ja, efter att eh, min debattartikel hade publicerats så blev det ganska mycket diskussion och uppmärksamhet kring det här. Det är också det som man Kanske vill när man skriver en debattartikel. Och jag vill ju väcka samhällsdebatten. Så att jag är ju glad att det var eh, mycket diskussion. Och att den uppmärksammades. Men två dagar efter min publicering. Så hade vi en lektion som skulle handla om någonting helt annat. Och vi var hela min klass på hundra personer i ett klassrum. Och då så kom programstudierektorerna för veterinärprogrammet in. Och höll en diskussion i 25 minuter kring publiceringar i media och att skriva undertexter med veterinärstudent och de vill uppmärksamma oss på vilka konsekvenser det kan få för veterinärutbildningen.
1: Så att man kan alltid, innan man väljer att skriva under så kan man alltid fundera på varför, varför är det det? Ja. det är är, 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 är det. Det
0: f***lad det en f***när eller en ställare eller i vilken vilken roll och vad det, det var ganska uppenbart för alla som var där- att det handlade om, om min text som jag hade skrivit. Och jag uppfattade det som väldigt negativt det de sa. De uttryckte bland annat att det fanns en risk- för att eh, vi skulle få en sämre utbildning- om man valde att göra som jag gjorde. Därför att eh, de trodde att bönder kunde bli av- ett inställa till veterinärstudenter- och inte ville ta emot oss på praktik. Så att jag känner mig tvungen att- då, försvara mig om varför jag hade valt att skriva. Och känner mig väldigt utpekad.
1: Så att det är det här som gör att det, känner att man kanske får fundera några extra saker på
2: vad
0: som har Jag blev förvånad. Jag trodde inte att, att ledningen från ett universitet skulle agera så. Och det var även mina lärare som jag är i en ställning till. Jag vet ju om att vi alla har yttrandefrihet och det som jag skrev om, det var fakta. Det var ingen som kritiserade det jag sa. Det som de kritiserade, det var att jag hade valt att skriva om det här i media. Men det som kan göra att
2: det kan slå negativt är
1: att de ser att eh, man går ut i media och tänker att man kan ha Instagram eh, Är det mer nivån som kommer att uh, figurera i presspressen, eller att uh, uh, jag får hot samtal uh, från uh, djurrättsaktivister, eller vad det kan vara
2: för någonting. Att en oron kan lyfta uh, för att uh,
1: landmännen känner att uh, de är väldigt osäkra på att säga att det är så. Då tar vi
0: inte emot.
1: Har du någon uppfattning om hur de andra studenterna reagerade på den här föreläsningen?
0: Ja, under föreläsningen så var det flera studenter som valde att ta mitt parti och också ifrågasatte det som programstudio sa. Så att eh, jag upplevde både på föreläsningen och utanför att det var väldigt många klasskamrater till mig som stöttade mig och tyckte att universitetet agerade väldigt konstigt i det här fallet.
1: Efter den här föreläsningen så kallade du dig också till ett enskilt möte med visedekanen.
0: Vad handlade det mötet om? Ja, det hade gått några veckor efter min första publicering. Och jag hade även publicerat en replik då på samma ämne eh, i Expressen också. Och då så blev jag kallad till ett möte med visedekanen för veterinärfakulteten Och på det här mötet fick jag många frågor om varför jag hade valt att skriva... Under, som veterinärstudent och om jag inte kunde gjort det på något annat sätt. Dekanen, hon sa även att det är problematiskt för SLU när studenter väljer att göra som jag gjorde att skriva just därför att utbildningen bekostas av näringsdepartementet. och De var rädda för att näringen skulle bli avigt inställda till veterinärstudenter om man väljer att skriva kritiska debattartiklar så som jag gjorde. Vicedekanen tog även upp eh, exempel på tidigare där hon uttryckte att studenter till exempel släppte ut djur från någon gård och jämförde det med det som jag har gjort alltså olagliga handlingar jämfördes med att skriva debattartiklar. Eh, och jag kände mig ganska illa till tillmos under delar av det här mötet för att det kändes inte rätt att jag skulle behöva försvara mig så mycket för varför jag hade skrivit mina texter. Okej, okay, så
1: både under en föreläsning inför resten av dina klasskamrater och under ett personligt möte så ställdes du till svars för att du har använt din yttrandefrihet som student och som medborgare. Hur upplevde du det?
0: Ja, jag upplevde det som att universitetet ville få oss att tro att veterinärstudenter har en mindre yttrandefrihet än övriga medborgare och jag hade även hört så småningom från andra håll att det här är något, det var inte första gången som universitetet agerade på liknande sätt och det har hänt även tidigare så att jag kände att det var något systemfel, att de vet ju inte hur yttrandefrihet fungerar så att jag funderade på, på om det här verkligen var rätt det som hade hänt och började söka lite grann på vilka regler som gäller.
1: försöker jag det rätt om att du upplever att det finns ett generellt problem med studenters yttrandefrihet?
0: Ja, jag upplever i alla fall på Sveriges lantbruksuniversitet att det finns ett generellt problem med studenters yttrandefrihet och kanske även veterinärers yttrandefrihet.
1: Efter de här händelserna så vände du dig till centrum för rättvisa. Varför gjorde du det?
0: Ja, man är inte så stor som en enskild student eh, mot ett statligt universitet. Så det kändes lite svårt att driva det här fallet själv. Och så blev jag tipsad om Centrum för Rättvisa. Så därför så valde jag att skicka in en ansökan. För att se om ni kunde hjälpa mig med det här fallet.
2: Helena,
1: du är jurist på Centrum för Rättvisa. Och har arbetat en del med det här fallet. Hur bedömde du Felicias ansökan?
2: Ganska omedelbart efter att jag hade fått del av de här ljudfilerna. Som Felicia skickade med från den här föreläsningen och enskilda mötet. Så var det någonting som kändes fel här. Det var ju då företrädare för universitet som inför då en hel årskurs precis på runt hundra studenter pratade på ett sätt om yttrandefrihet och hur veterinärstudenter ska tänka på konsekvenserna innan de går ut i media och även visade oro för hur det skulle skada näringen om veterinärstudenterna gick ut och på något sätt kritiserade lantbrukare och och det här var ju någonting som tittade närmare på och tittade särskilt då på något som heter repressalieförbudet. Repressalieförbudet är ju lite så som det låter, det är ett förbud mot repressalier, alltså från ingripanden eh, mot enskilda för att de har använt sin yttrandefrihet. Och det är ju då eh, det allmänna som, som förbjuds att eh, vidta sådana här åtgärder som kan uppfattas som att man avskräcks från att yttra sig eller som att det är ett uttryckt missnöje för att man har gått ut i, i media till exempel. Och eh, det här var ju någonting som dels under en föreläsning så kan ju framstå som väldigt skrämmande att liksom som någon form av social sanktion att utsättas så som Felicia eh, blev eh, ja, mer eller mindre påhoppad direkt efter hon hade skrivit en debattartikel så kommer det här ut. Så det fanns ju ett, ett klart samband där. Sen så var det också, när man tittar närmare eller lyssnade på ljudfilerna från det här mötet med vice dekanen, Så framkom det ju också att det var ju många frågor som handlade om liksom syftet. Varför skrev du det här? De pratade om att Felicia borde ha nått en viss akademisk mognad och tänka på konsekvenserna. Och... I och med att du går
1: femte året nu så har ju du kommit en, en lång väg i din liksom akademiska mognad för det långt program så då måste man, ju, man kan absolut välja en väg man ska ju ändå vara medveten om vilka konsekvenser det får det betyder att man kan ändå välja vägen men det ingår liksom, det är därför vi frågar lite hur du tänker det ingår att du förstår liksom lite kontexten och den påverkan det har på dina studenter kanske på SLU, kanske på näringen det, det innebär ju inte att vi säger att du inte får och det innebär inte att det kanske ändå är den bästa vägen men det innebär liksom i den akademiska mognaden att man ska förstå de olika aspekterna av det och bara lugnt resonera. För sen så kommer man ju ner till att ja men visst, det var inte så bra det här kanske eller inte just det här, det kanske inte var så bra att göra så här.
2: Det var någonting som inte stod rätt till. Så att eh, vi bedömde att det här är så att Företrädande för SLU har klart gått över gränsen för förbudet.
1: Men om man ger sig ut i media på det här sättet och skriver en debattartikel ska man inte vara beredd
2: någonstans på att få kritik? Jo, absolut. Det är ju självklart att man, man har ju då till exempel på slu sida man har ju möjlighet att, att själv debattera eller skriva en debattartikel- eh, om, om man tycker att det finns sakfel eller man inte håller med i sakfrågan. Eh, men det handlar ju inte det, det här fallet om- utan man kritiserar ju- att Felicia faktiskt har yttrat sig i media. För det är ju självklart att- är det så att det är någonting som behöver redas ut- att det är någon som- till exempel en anställd eller student- som har yttrat sig om- eh, Eh, några interna missförhållanden så har man självklart möjlighet att reda ut det eh, med, med den personen som har beskrivit det här eh, eller om det är några tydliga sakfel som man vill bemöta så har man möjlighet att göra det. Men i det här fallet så har ju också Felicia hon har ju dessutom eh, baserat sin eh, artikelexpressen delvis på en rapport som universitetet själva står bakom. Så det finns ingen som helst anledning för SLU Eh, att, eh, ja, att gå till en sån attack som göra gör. Varför var det viktigt att få prövat om universitetet hade överträtt förbudet Det finns en hel del praxis vad det gäller då, eh, myndighetsanställda. Deras skydd från sådana ingripanden. Men det, det saknades motsvarande praxis när det gäller eh, högskolestudenter. Alltså när de har gått ut i media så var det väldigt oklart då det som framgår när man tittar på tidigare praxis och det som man vet om repressalieförbudet från tidigare det är ju att det är ju en princip som, som även bör träffa en sån situation där man har studenter som är i en beroendeställning till, till företrädare för deras universitet eller högskola. Men det fanns ingen tydlig vägledning.
1: Som vi sa tidigare så meddelade GIO sitt beslut i Felicias ärende i
2: slutet av mars i år. Vad var det GIO kom fram till? De bekräftade ju inledningsvis då att veterinärstudenten de var ett sånt beroendeförhållande till företrädarna för SLU att det träffades av repressalieförbudet på motsvarande sätt då som om en myndighetsanställd hade utsatts för repressalier av sin nämsta chef till exempel. Sen så kom de också fram till då att SLU hade då klart överträtt repressaliförbudet- både då under den här föreläsningen- genom de här lite mer svepande säga, indirekta uttalandena- eh, där man då också hade pratat om respekt för yttrandefrihet samtidigt. Eh, och under det här enskilda mötet med eh, vice dekanen Och det som är intressant där var ju också att GIO- de fångade upp just det här- att programstudiodirektorerna under föreläsningen- hade på ett sätt försökt att prata som att SLU visst respekterade yttrandefriheten och att studenterna hade rätt att gå ut media samtidigt som de pratade om att man måste tänka efter före, man måste hantera saker internt eh, och att man inte får skriva under som yttrande, eller som <laughs> veterinärstudent. Och eh, slutligen då så såg Gio väldigt allvarligt på det faktum att flera andra studenter utöver Flisia då kunde ha avskräckts från att använda sin yttrandefrihet genom de här uttalandena under föreläsning. Och det var någonting som Gio såg väldigt allvarligt på.
1: Så Gio riktade kritik mot Sveriges lantbruksuniversitet för att ha vidtagit olagliga yttrandefrihetsrepressalier mot Felicia. Varför är det här beslutet viktigt? På vilket sätt kan det hjälpa andra studenter som vill använda sin yttrandefrihet?
2: Ja, men förhoppningsvis så markerar ju det här... Eh, att studenter de ska inte behöva vara rädda för att gå ut i media. För att de tror att det ska finnas ett missnöje hos företrädare för deras universitet. Och att de ska utsättas för liknande sanktioner som, som förlisar. Utan att det är en stark signal om att repressalförbudet det gäller även i förhållande till sådana här situationer. Och skyddar även studenters yttranden om de väljer att gå ut i media eller liknande. Och det är särskilt viktigt inom en sån här miljö som universitetsvärlden eller högskolorna. Där det är det väldigt viktigt att man för sin akademiska bognad får tillfälle att, att debattera, att det inte råder en tystnadskultur som, som hindrar, hindrar det. Slutligen. Felicia hur kändes det när Gio meddelade sitt beslut?
0: Ja, jag blev förstås jätteglad och lättad över att vi egentligen fick ett beslut i det här fallet och att Gio klar gjorde att universitetet har gjort fel och att det inte får ske på det här sättet på svenska universitet och eh, jag ser det även som en bekräftelse för alla studenter och kanske veterinärstudenter i synnerhet att vi har yttrandefrihet som alla andra medborgare och jag tänker att det även påverkar djurskyddet att veterinärer i Sverige får reda på att vi, vi får använda vår yttrandefrihet och eh, skriva i media precis som alla andra.
1: Och med det sagt så vill jag tacka er två för att ha varit med och spelat in den här podden med mig. Och jag vill önska våra lyssnare en trevlig sommar. Du har lyssnat på Centrum för Rättvisas podd. Musik Adam Nordén. Klipp Violetta Nukerad.